0: hola qué tal amigos muy buenos días
1: o oh, buenas tardes
0: o oh, a lo mejor buenas noches
1: mi nombre es luis ventura
0: y yo soy frida victoria y esto es libros, libros tontos, tontos. El libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury debe su título a la temperatura necesaria para que las páginas de un libro ardan.
1: Cómo matar a un ruiseñor es la primera y única novela de la escritora Harper Lee que ganó un premio Pulitzer y se pasó 88 semanas en el número uno en la lista de los más vendidos.
0: Según Forbes, la novela más vendida hasta la fecha es con mucha diferencia Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Hola amigos de Libros Tontos, ¿cómo están? Yo soy Frida Victoria y aquí conmigo está.
1: Hola Luis, mucho gusto. Es que... Luis Ventura.
0: <ríe> bueno, y el día de hoy estamos muy emocionados por este segundo episodio que eh, transmitimos de Libros Tontos vía VIX. Estamos muy emocionados porque la semana pasada nos fue increíble y nos estuvieron acompañando, entonces esperamos que se queden toda esta hora con nosotros para hablar de este tema. Que la verdad, a ver, adivinen, adivinen de qué vamos a hablar.
1: Sí, no, hay, no hay ninguna pista de qué la no que aquí, vamos a hablar. No,
0: no, no hay. Eh, pero bueno, Luis, sí, no sé qué vamos a hablar?
1: Vamos a hablar de, bueno, del cómic. Va a ser nuestro punto de partida, pero no nos vamos a limitar al cómic, ¿no? Vamos a ver todavía qué hay más allá del cómic. No vamos a ampliar las fronteras ahora sí, yéndonos a lo que es la esfera de la narrativa gráfica en general, ¿no?
0: Sí, porque además... Un, un suceso que marcó la agenda de la semana pasada, que nos dolió muchísimo a los que somos aficionados de la literatura del cómic, de las tiras cómicas, y fue la muerte de Kino. ¿no?
1: Así es, este a lo mejor Kino, como, como nombre, no le sonará mucho, pero su creación creo que a cualquiera nos, por lo menos... Nos sí, a, remite que no, a algo, ¿no? Nos
0: marcó profundamente a mí. Creo que Mafalda es una de mis tiras cómicas favoritas y que además me anclan como a esta parte de mi juventud donde yo eh, quería. Quería leer y quería experimentar al lado de lo que me pusieran, y bueno, sí fue una pérdida importante la de Kino, hay que decirlo, Quino, Quino, un argentino que nació como en el 32, 31, y que en el 64, pues creó esta tira cómica maravillosa, Luis, que después eh, se hizo serie de televisión, que después libros, agendas, plumas, blusas, todo un fenómeno.
1: Habrá que ver si hay películas,
0: ¿no? De, sí, de estaría muy interesante, y si no, pues, podríamos. Podría
1: ser. dar pie a esto. Sí. Bueno, no sé qué, cómo este, te marcó a ti Mafalda, por ejemplo, Frida, ¿qué recuerdas este, de tu infancia, o a lo mejor no de tan, de tan lejos? ¿De qué manera? Fíjate
0: que, que, que fue muy chistoso porque yo no conocía a Mafalda ya hasta avanzada mi adolescencia y es que mi papá era muy fan de Mafa Mafalda entonces cada que empezaba un ciclo escolar a mi papá le encantaba llevarme así como si fuera Navidad a estas tiendas de papelería, office algo que están ahí por, <risa> por, por la Insurgentes y siempre así como me dejaba escoger lo que yo quisiera yo no conocía a Mafalda pero él como para coronar estas compras escolares que además le daban como mucha emoción no porque su hija y la escuela y así pues me regalaba un, una pluma cada año me regalaba una pluma diferente de mafalda y era una especie de pluma fuente no y yo decía ah pues está bonita la monita no pero no no, no. sabía quién era posteriormente ya la fui identificando más este en bueno no existía las redes sociales les estoy hablando como o a lo mejor sí, como 2008, ya estoy vieja, perdón, <risa> <Sí, risa> 2008, 2009, a lo mejor sí existían, pero este la fui asociando también con esta temática de querer al mundo, ¿no? De cuestionar, porque Mafalda es una niña, pues, ¿qué te gusta? ¿10 años tendrá en sí. el cómic?
1: Sí, sí, sí. Yo sí lo relaciono inmediatamente con un pensamiento crítico, sí, con claro. esta parte revolucionaria. Sí. Este, yo creo que yo conocí a Mafalda desde muy pequeño porque a, a mis tías, a mi mamá les encantan... Les encantaban los, los cómics, las historietas, y entre ellos iba Mafalda. Entonces yo sí recuerdo mucho, pues, que de pronto a veces sacaba a mi tía de, de su librero, pues unas cuantas tiras cómicas de Mafalda. Y las ¿Qué, leía. Qué tesoro, las... ¿no? Ajá, y era pues, bastante interesante porque de niño te aprendí, me, me enseñaron a, a reírme a lo mejor de esos chistes que, pues, pues están un, un poco del lado de lo la intelectual, ¿no? Y tú
0: dices, ¿ahí en serio un niño piensa así? ¿O una niña piensa así? Pero bueno, la realidad es que en mi caso, pues empecé a asociar a Mafalda con este recuerdo hermoso de mi padre y enseguida, o bueno, en todo lo posterior, yo empecé a comprar cosas de Mafalda. Esta blusa la vi creo que un día antes o después de que falleciera Kino y dije, la quiero, ¿no? Este Una agenda, por ahí el Luis me regaló un monedero electrónico así para que fuera yo comprara lo que quisiera el día de <risa> mi cumpleaños y compré una agenda para el 2020, ¿no? Que no he usado, <risa> que no he usado así. Y luego están se chidas quedó. esas
1: libretas o esas agendas porque es como tener un por lo menos unas cuantas tiras, ¿no? Aseguradas, viene ahí sí, claro. alguna muestra del trabajo de Kino o de otros, ¿no? Este, se pueden encontrar muchísimos en las tiendas.
0: Sí, y bueno, Mafalda, la verdad es que a pesar de que Kino ya no está, yo vi muchas muchas tiras, o bueno, muchos homenajes de algunos ilustradores como Liniers, como Flavita Banana, ¿no? Como propias personas que emulan los trazos de Mafalda, y vi una tira que me rompió totalmente el corazón. No sé si ustedes, amigos, que nos están viendo y escuchando, la la se la hayan encontrado ahí scrolleando el Facebook, pero decía como... Yo ya me tengo que ir, pero tú te quedas aquí, ¿no? O sea, como era una caricatura de... Aquí veo a René de Fuego <risa> diciendo que sí. este Pero era una caricatura como de... Kino y luego estaba Mafalda, ¿no? Y había otra muy chistosa que decían, bueno, y tú te quedaste y apenas tienes 10 años Y el otro dice, no, yo ya tengo 60 Le responde la Mafalda, ¿no? Así como con esa Agudeza y esa...
1: De hecho aquí, mandarle Un saludo a mi, a mi tía, a mi tía Carmen Que de ella es la que es fan de Mafalda Es la que tenía estas revistas ahí en la casa Estos libritos y que nos sí. Pues nos los compartía, ella sí que es fan Nos podría hablar un poquito más a lo mejor de pues de qué, ¿cuál es su capítulo favorito de la serie? Sí, algún,
0: compártanlo ¿Algún diálogo
1: que le gustara? Estaría
0: hermoso, por ejemplo, ahí también nos está viendo Vicky Arguello, eh, Manuel Peraza, Valentina Miranda, Fernanda Gil, Alejandra Sandoval, Carmen Juli, ah, bueno, tu tía, la tía Carmen a, a la que le mandó. Sí, a, sí, adorada tía Carmen, y Carolina Bañales, ¿no? Que dice, hola primo, la familia que no nos Sí, deja hola, prima, hola. <ríe> Y bueno, sí es cierto. No, o sea, Mafalda yo creo que se queda con nosotros y tenemos que cuidarlo, ¿no? O sea, y tenemos que estar nutriendo a los niños o, o a las personas que están en crecimiento con este pensamiento crítico. Y bueno, por aquí nos dice Valentina Miranda, hola, buenas tardes, incluirán mangas, manguas, bueno, mangas o manguas, cómics o tiras de autores mexicanos Sí, si traemos preparado un programa.
1: La idea es hablar de, les digo, o sea, no limitarnos al cómic. Este, poder ampliar esas fronteras, y si nos quieren compartir aquí en, en los comentarios qué cómic, qué historieta, qué manga, qué novela gráfica incluso les gusta mucho. Sí, este,
0: para ponernos a hacer la tarea.
1: Ajá, ¿no? para poder, este, si no la conocemos, pues también nosotros empezar a, a buscar, ¿no? Esos títulos que por algo deben ser sus favoritos.
0: Sí, y bueno, Luis... Vamos a empezar desde el principio, como dicen por ahí, y es que el cómic no se establece, me parece, que hasta principios del siglo XIX o XX. Prueba, no, a finales
1: del siglo XIX, exactamente en 1894, Ajá. un año antes de que surgiera el cine.
0: Ah, mira, mira nada más, ahorita vamos a discutir esa parte, sí, pero yo estaba leyendo que, por ejemplo, algunos críticos de arte establecían que el cómic, o bueno, más bien los inicios del cómic, ¿de dónde crees que vienen?
1: Pues los inicios así, los más remotos. Más
0: remotísimos así. Pues
1: lo, no, lo supongo, supongo que tiene que ver con un poco esta cuestión de las pinturas rupestres, ¿no? En las cuevas.
0: Lo leyó. <risa> sí, exacto. Está leyendo mis apuntes, pero bueno, es exactamente. Eh, tú sabes que la necesidad del ser humano por expresarse ha parado... No desde la literatura, la música en este caso la pintura Y exactamente muchos historiadores o muchos críticos de artes pues señalan que los principios o los primeros guiños del cómic Gente se encuentran en las pinturas rupestres No Esta necesidad de los cavernícolas allá, nuestros tíos, primos, abuelos allá que estaban cazando mamuts Pues dicen, no pues yo quiero eh, reflejar cómo cazé un mamut el día de hoy ¿no? Y así se daban su paquetote y lo pintaban, entonces eso es considerado como el primer guiño, ¿no? Porque además están contando una historia. Hoy por hoy, cuando se encuentran los investigadores, los antropólogos con estas pinturas rupestres, todavía tratan de identificar qué están contando, porque evidentemente están contando algo. Hay una frase por ahí, me va a salir acá lo comunicóloga, pero que dice, todo comunica, ¿no? Entonces... Evidentemente están contando algo y es como el primer establecimiento, ¿no? A lo mejor nuestros amigos tíos neardentales que se encontraban allá lidiando con el mamut, pues no sabían ni siquiera que estaban estableciendo una
1: tendencia. No, no, era simplemente esa misma necesidad de expresar algo, supongo, de querer dejar algo para los que venían adelante. Pues era lo, lo más sencillo que tenían en la mano, y digo lo más sencillo, sin demeritar su, su trabajo, porque pues allá había una labor importante, ¿no? O sea, la pictografía. Tiene, tiene su chiste, y más en esos tiempos, ¿no? Que buscaba representar el mundo, que buscaba representar su actuar, todo lo que ellos hacían diariamente.
0: Sin duda alguna, y después pues vienen avanzando un montón de cosas, ¿no? O sea, yo creo que la necesidad del ser humano por contar algo ha sido importante, ¿no?
1: Así es, y por eso eh, queremos ampliar como esas fronteras del cómic, porque siento que el hecho de contar de contar historias a través de imágenes, no se limita al cómic como sí, tal, ¿no? no. por no. Eso ejemplo, sería
0: como verlo muy, muy cerrado. Ah,
1: muy cerrado. Por ejemplo, Mafalda no es un cómic, desde algunos puntos de vista es una historieta, ¿no?
0: A que pesar es, de que hay libros.
1: A pesar de que hay libros, ¿no? Y, ¿no? y de hecho la cuestión de los libros este no surge sino hasta mucho después, ¿no? Ya cuando se instaura el cómic book como tal, y en muchos casos el cómic book es como una recopilación de diferentes volúmenes de revistas individuales, ¿no? Que ya después está esta parte, ¿no? De que genera como cierto resquemor en algunos autores, sobre todo de, de autores que, a los que se les atribuye a su obra el título de novela gráfica. Hay muchos autores a los que no les gusta, como por ejemplo Alan Moore, que es como de los acá que, pues que, mucho mundo, que, que se reconocen en el mundo como importantes en este género, pero que él desprecia el nombre, ¿no? Dicen, no existen las novelas gráficas, existen los cómics y punto.
0: Un dato importante que estaba leyendo por ahí es Superman, no lo estábamos ahí eh, dialogando a la hora de la comida y es que superman creo que es el primer cómic como tal que es que dicen bueno este ya es un es un cómic ya es como un producto en 1938 Amigos, en 1938 Cuéntanos tú la anécdota, porque estabas así como de Ay, fíjate lo que hicieron con Superman
1: Sí, no, pues es que ¿Cómo iban a saber ellos lo que iba a hacer Superman después? Uh -huh. Era una era como una apuesta O a...
0: eso me hace sentir Como que mis poemas después van a ser rescatados Fíjate
1: <risa> No sabemos ¿verdad?
0: Ajá, posiblemente, pero continúa con Sí,
1: este, me encontré este dato curioso, ¿no? Eh, Jerry Siegel, no sé si los pronuncio bien Y Joe Schuster En ese entonces, muy jóvenes, unos chavos, ¿no? Se vendieron los derechos como tú y de su... Como yo. Ah, o más chavos, tal vez. Yo creo que más chavos. Vendieron su serie Superman a DC Comics. Pero ¿por cuánto creen? A ver, hagan sus apuestas. ¿Cuánto creen que... ¿Cuánto,
0: de Fuego? 50, dólares. 50, 50 dólares, dice. <risa> bueno, yo ya sé la respuesta, pero... Eh...
1: Por solamente 130 dólares. Casi,
0: casi. 130 Supongo que esta dólares cuestión sí. del crack?
1: ¿No les afectó? A lo mejor venían claro. saliendo del crack, bar o decían... Hay que tener sacar por lo menos para, para la semana,
0: ¿no? No, ay, hijo, me hace falta la despensa. Pues aquí me hice un dibujo.
1: Un ay, Aquí hice
0: el Superman, ¿no? Pero imagínate... Todo lo que vino después, ¿no? O sea, Superman es hoy por hoy conocido como uno de los héroes más importantes a nivel global. o sea, sí, de hecho, todo de hecho. Y ¿sí? por 130 dólares, no, al, al, al tipo de moneda de cambio, ¿cuánto sería? Unos ¿Menos de tres mil varos? No, me
1: hables de números ahorita.
0: <risa> no, o sea, imagínate, por eso te digo, a lo mejor un día rescaten mis poemas. Los voy a dejar en libretas como estas en mi librero, ¿sí? <risa> ¿Sí? ¿Sí <falto? risa> sí, <vale. risa> si falta uno, pues ya, 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 las, ya las leen. Pero es importante. Importante, ¿no? Sobre todo no subestimar, eso a mí me hace pensar, no subestimar lo que uno hace.
1: Sí, y de hecho, bueno, el ya como tal, hay ahí como, pues no hay como un punto de acuerdo de decir cuándo surge el cómic, cuándo surge la historieta. Ahorita nos remontamos como a lo más an antiguo, pero solamente son como precursores, ¿no? Del, del cómic como tal. Pero en cuanto a esta forma de expresión que ya conocemos nosotros hoy en día, es, se remonta a, a una fecha en específico, 1827, cuando Rodolf. Tuffer, bueno, es un profesor suizo, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero este chavo, Rodolfo, ¿no? Vamos a decirle Rodolfo el, el para Rolf. los compas. ¿no? El Rodolfo. El Rodolfo para los compas. Bueno, él era profesor y para dar su tema en las clases, ¿no? Con sus chavos, creo que era profesor de primaria, pues usaba dibujos, ¿no? Él hacía en el pizarrón este, un montón de garabatos con diálogos y todo este rollo y a los muchachos les encantaban las historias que les contaba el profesor Rodolfo, ¿no? Y, y, bueno, él en un punto... Eh, ...mostró su, su trabajo a otras personas o otras personas se dieron cuenta de lo que estaba haciendo... ...y le dijeron, oye, ¿por qué no imprimes tus, pues, tus dibujos? ¿no? Son muy buenos, cuentas historias muy chidas. Y Rodolfo pues, dijo, está bien, lo voy a hacer nada más porque me están insistiendo mucho... ...pero yo considero que lo que estoy haciendo no tiene ningún mérito, simplemente son garabatos. Es lo que decías, ¿no? O sea, eh, en muchas ocasiones tenemos como ese prejuicio al cómic, a la narrativa gráfica en general decir pues que son cosas de niños que son o cosas... o dibujos no o simplemente, o simplemente dibujos,
0: dibujos claro
1: ¿no? cuando pues detrás de eso hay, hay muchas cuestiones una
0: ¿no? industria me encanta la palabra no si hay una industria del cómic no por ejemplo la Parece fil... ser
1: que a, ocupa como tener ese término cualquier cosa que pase en el capitalismo para tener como, a, <risa> como aceptación, perdón ya no, no tiene no, que ser una industria
0: déjame por favor eh, bueno por ejemplo no te digo que es una industria porque la fiel en la Feria Internacional del Libre de Guadalajara, que nos quieren tanto, hay un salón del cómic. Saludos.
1: Ahora que, va, ahora que va a ser en línea
0: Así eso te iba a decir, hay un salón del cómic Y sí. las filas, Luis, que se hacen Son inmensas de fanáticos Y la verdad es que yo estoy Como totalmente en pañales En, en esta onda del cómic, he leído dos, tres Novelas gráficas, pero no soy una experta Como aquí estoy viendo que, que lo están compartiendo Y ahorita vamos a hablar de lo que está pues, compartiendo no,
1: La FI creo que es un referente muy pequeñito Comparado con la Comic Con, ¿no? Ah, que, ah,
0: imagínate
1: Que es el fenómeno mundial Sí,
0: imagínate, ¿no? que Esos sí son fenómenos porque, bueno, me ha tocado leer a mí que soy bien chismosa y me la pasan las noticias, que cuando hay Comic-Con se pelean y hay hasta... ¿Cómo se llaman estas? Sí,
1: sí, hay, hay dos pasionales. Hay, ¿no? Ajá,
0: no, pero ¿cómo se llama cuando va mucha gente? ¿Avalanchas? Avalanchas. <risa> av perdón, hay avalanches de gente y hay muchísimos heridos, ¿no? Me parece que por ahí, imagínate ir a una Comic-Con donde esté, bueno, estuviera Stan Lee. Ay, no, sí. Por ejemplo, ¿no? O sea, son, son encuentros muy grandes. Y te decía, hablando de la film, que además, sí, sí, cierto, va a ser virtual. ¡Qué, qué pena! Pues yo, era mi, mi única esperanza de este 2020, pero gracias 2020. Compré una agenda de Mafalda que no usé. Muchas gracias 2020.
1: No, y luego, por ejemplo, este fenómeno de la, de la Comic Con, de las convenciones de cómic, ¿no? Este... Por ejemplo, me acuerdo de esta película de Birdman, ¿no? ah. De Iñárritu, en la que se cuestiona, ¿no? Esta parte de cómo los actores hoy en día... Para tener como un nombre o un estatus dentro del mundo de la actuación, o por lo menos ser reconocido a nivel mundial, pues están pasando a interpretar superhéroes, ¿no? Y luego van a las convenciones, no todo el mundo los celebra, piden su firma porque son la viva imagen de su superhéroe favorito. Claro. Eh, porque además... Que también... este
0: de Birdman está inspirado en una novela de Raymond Carver, ¿no? No, además. Ajá. Sí, entonces, bueno. Continuando con esto del cómic, pues bueno, se vienen un montón de fenómenos. Por ejemplo, más, más adelante Superman sale Capitán América, que a mí me encanta como fenómeno mediático también. ¿no? Capitán América que sale en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial justamente como para reivindicar este espíritu nacionalista de los Estados Unidos de América, no. Y Capitán América, pues, ¿cuáles son sus características? Un hombre súper fuerte, no. En el escudo tiene la bandera norteamericana y yo había leído por ahí que fue creado con la intención de que pues los norteamericanos se sintieran respaldados, no, en medio de esta guerra.
1: Sí, ¿no? Pues hacía falta un aliciente. Siento yo que lo que lo definió muy bien Humberto Eco, ese es mi, favor, mi escritor favorito, ya van a decir que... Nos lo,
0: hemos dado
1: cuenta. Lo cito a cada rato. Él, él sí decía, ¿no? La, la imagen del superhéroe en de los cómics se refería, yo creo, directamente a Superman o incluso al Capitán América, no sé a quién se refería en específico. Era, decía él, la imagen que suplantaba a Jesucristo de alguna forma, ¿no? Porque decía por lo menos en el sentido de la esperanza. Ahora estamos buscando quién nos traiga una esperanza de un futuro mejor, que nos saque de los problemas, de los conflictos, y decía la imagen del superhéroe encaja perfectamente, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver eso el, durante la Segunda Guerra Mundial. No, lo explica de alguna forma porque tuvo tanto tanto impacto
0: Sí, y porque además las sociedades sometidas a ese tipo de estrés o a estas situaciones límite Sí necesitan ejemplos a seguir, ¿no? Y creo, me parece que fue un buen acierto y lo que hicieron más adelante de rescatar como estas figuras importantes ¿Qué te parece si vamos a salvar a la gente que está sí. acá? Este Está Luis Ignacio García Torres que nos dice Buenas tardes, libros tontos, de aquí Control de calidad de Vic, sigan en lo suyo joven. Nos están inspeccionando
1: El gran hermano
0: <risa> Pásale todo en orden, dice eh, yo Coyani Dice, libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras Entren en mi mente? Tiene 10 Exacto. Sí, exactamente, por eso Valentina Miranda nos comparte que los trabajos De The Mountain with Did, o los creadores De Ari y la cafetería de los horrores pues son sus cómics favoritos. Eh, Ángel dice, antes cazábamos mamuts y ahora ni un garrafón levanta. Bueno, ya, ya. Pues, Pero es decir? que ya
1: tenemos quien lo haga en los cómics, en el mundo de la ficción. Ya no hace sí. falta hacerlo en la vida real.
0: Sí, y bueno, por ahí está Ricardo Guillermo Tirado Ruano, Arce, Alejandra Sandoval y Anita Sandoval. Saludos. Nos Viéndonos. Y bueno, Luis, otro variante, porque este programa se llama más allá del cómic, son las novelas gráficas. ¿no? Sí. Que, a, que a mí me parecen excelentes como un, un inicio para empezar a leer Yo yo me acuerdo, te estaba platicando hace rato que un día fuimos a una biblioteca Creo que la Biblioteca Central de León, Guanajuato Y acababa de leer El extranjero de Albert Camus ¿O ¿Cómo se pronuncia?
1: Camus, bueno no... eh,
0: a, Albert Camus, ¿no? Albert Camus. este Y lo encontré en Novela Gráfica y no saben qué cosa tan espléndida de verdad, yo creo que, por ejemplo, si tenemos hermanitos chiquitos o personas que estén interesadas en leer, a lo mejor les podemos pasar los clásicos en ese formato y wow, o sea, son de gran
1: ayuda, ¿no? Sí, no, porque además facilita muchísimo la lectura. Es, eso es lo que yo creo que es la virtud, ¿no? De la narrativa gráfica, que incluye diferentes elementos, no solamente es el texto. Que, bueno, creo, creo que aquí es mucho más importante la imagen, ¿no? A pesar de que esta imagen no traslade sonido como tal, uh -huh. pues que pudiera ser su desventaja frente al cine, ¿no? O otras formas de expresión.
0: Otra persona que está haciendo novela gráfica aquí en México es Beth <coughs> que tenemos acá en la libreta, un Beth original, Ay, no, no sé si se alcanza a ver. Este, así. Hace mucho contraste. Sí, hace mucho contraste, pero tenemos un BEF original en nuestra libreta y en el departamento, pero BEF junto con Francisco H Hagenbeck este, realizan una novela gráfica que se llama El candidato, que habla de este fenómeno de Luis Donaldo Colosio, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en México tenemos tenemos grandes novelistas gráficos y grandes dibujantes y gente que le está apostando muy muy duro a esto,
1: ¿no? Sí, porque luego los hay como ciertas predilecciones, ¿no? Hay como ciertos autores que dicen, bueno, yo no toco los temas usuales de los cómics, ¿no? Que suele ser los superhéroes. Los superhéroes
0: o todas este... estas aventuras. Ajá, ¿no?
1: ¿no? Y decimos acá podemos permitirnos hablar un poquito de temas más serios, ¿no? Eh, y eso es precisamente lo que molesta, por ejemplo, a Alan Moore y a otros más que dicen, no, es que sigue siendo cómic. ¿Por qué tengo que ponerle otro nombre simplemente para decir que estoy tra tratando algo serio con un formato que se atribuye al que se le atribuye poca seriedad? O que es para niños, ¿no? Como el cómic. Y él sí defiende encarnizadamente el cómic. Pero ya, por ejemplo, si van a vamos a una librería o a una biblioteca, sí está la sección, ¿no? De novela gráfica y nos encontramos, pues, con estos libros. O sea, creo que la diferencia entre la
0: novela y cómic
1: sería, pues, que el cómic es una serie, ¿no? Que suele luego pasarse a, a libros, ¿no? El comic book, pero que corresponde a diferentes volúmenes, ¿no? De esa misma serie. Y en cambio la novela gráfica generalmente es pensada para leerse de principio a fin en ese mismo libro.
0: Yo también pienso que a lo mejor en novela gráfica va mucho la estructura. No, o sea, como estas vueltas de tuerca, estos giros eh, en la historia, ¿no? Como, ah, vaya, lo vamos a, simpli a simplificar de esta manera, ¿no? O sea, es una novela <ríe> ilustrada, a lo una mejor. mí no estaré cometiendo así, no me van a aventar huevazos ahorita. Es pero... que, por
1: ejemplo, ahí te, te se enojaría mucho contigo Alan Moore y toda esa banda.
0: ¿Me perdonan? <ríe> Alan Moore, perdóname. No, pero es que yo, yo siento que sí debe haber una diferencia muy marcada entre una novela gráfica y un cómic, ¿no? Sobre todo por esto que comentas, porque es una serie.
1: Sí, no, igual yo, yo siento que es más bien como ciertas arbitrariedades, yo soy más defensor de eso, ¿no? De que al final de cuentas son conceptos y si buscamos un concepto que define a todas y todos quedemos contento, contentos, creo que es el de narrativa gráfica en general, ¿no? Porque ahí podríamos incluir incluso el manga, que el manga ya tiene como ciertas diferencias respecto al cómic, más que nada por esta cuestión a lo mejor cultural, ¿no? De que surge en Oriente, una de las principales diferencias pues es que se lee de atrás hacia adelante, ¿no? Pues, eh, generalmente son en blanco y negro y un detalle, por ejemplo, que tienen las novelas gráficas es que muchas de ellas sí son en blanco y negro también, ¿no? como que los artistas prefieren estos juegos de luces y de sombras en sus ilustraciones y, y eso lo acerca un poquito más pero igual, ¿no? el manga sigue siendo algo completamente distinto y Ahí... que
0: es un fenómeno también, sí. también interesante, ¿no? creo que el único, perdónenme, creo que el único manga que conozco es Death Note no, Death Note que sí empezó como manga y ya Te digo porque yo me juntaba con un grupito de gente en la secundaria No, eran muchos mis amigos Pero tenía estos que nos encantaba leer para no variar Y estábamos muy clavaditas con estas ondas de crepúsculo Y todo así lo que tuviera que ver con los temitas Y una amiga llegó un día con Death Note Y posteriormente, ella se clavó de tal forma Déjame decirte que se clavó de tal forma con Death Note Y fue un fenómeno después no, a mí, la verdad, yo nunca me acerqué al manga Tengo sí, mis reservas Y
1: muchas veces se, se vuelven fenómeno también ayudadas por el anime, ¿no? Creo que ahí la industria en Japón va muy de la mano, ¿no? El manga, el anime y a fecha reciente, pues también el cine, ¿no? Las series que ya se están llevando a, a, ese, a ese terreno Muchas de las series originalmente pensadas como manga
0: Sí, por ejemplo, a ti te gusta mucho One Piece Hace rato me estabas dando unos datos interesantes Sí, ¿no? eh, a
1: principios de año, bueno, durante la, la, la cuarentena ya se había especulado que One Piece, que es una de las series que siguen en emisión y que en el anime, por lo menos, llevan casi los mil capítulos, este, pues se especulaba que ya había llegado a superar a la Biblia en el número de libros vendidos, ¿no? Lo cual, pues ya se desmintió, sigue siendo como el décimo libro más vendido, por lo menos la décima colección de libros más vendida, apenas con, un um, aquí tenía el dato exacto, 54, Ay, me perdió,
0: ¿Mil o millones? No. no. Porque además One Piece, este, ya lo que Luis acaba de buscar, también es una serie, ¿no? Y que cada semana sacan un capítulo. Digo, no sé mucho, pero conozco a un amigo que, que busca el capítulo nuevo cada
1: semana. 454 millones de copias, ¿no? Y creo que la Biblia tiene 50 mil millones. Pues ya es un número mucho más grande, ¿no? Pero también ahí la Biblia es tramposa, porque la Biblia empezó a venderse desde... Desde que surgió la imprenta con Gutenberg, ¿no? 1455, y One Piece apenas desde 1999, que empezó a publicarse a la fecha, ha vendido esa cantidad de copias. Entonces vemos el fenómeno, ¿no? Que no solamente ya es de Asia, de Japón, sino que está extendiéndose por todas partes. Y en México no se diga, ¿no? Si nos preguntamos a, a muchas personas qué marcó su infancia, muchos recordamos estas series de anime, a lo mejor no, Ball, no tanto ¿no? el manga, pero ahí está. Los Caballeros esa del influencia. Zodiaco,
0: Sailor Moon, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo... Mi papá nos, nos solía sentar como a cierta hora del día a ver Dragon Ball a mí y a mi hermano. Entonces sí, sí, fuimos de esas personas que crecieron con eso. Yo le perdí la pista después. Bueno, vamos a los comentarios. Tenemos a Mari Castro. Bueno, a César Castillo primero que dice. Los superhéroes y superheroínas son un acercamiento moderno a la bondad del ser humano. Me parece me parece chido su concepto. También hay antihéroes, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama este...? ¿El que es rojo? Hellboy. ¿Tiene? Deadpool, ah, Deadpool. ¿no? que es un antihéroe y está, está muy interesante Mari Castro también, que le mandamos un saludo Ana Luisa Arce Montiel Anita Sandoval, otra vez ¿Pero es otra Anita Sandoval? ¿Es otra Anita Sandoval? Es otra Anita Sandoval. Sí. Y César Castillo nos dice... Akira es una historia súper cool del género cyberpunk. Nació como un manga y después se volvió película. Una de las mejores películas animadas. Yo creo que César acaba de dar un punto importante. Y es que muchas de las veces estos cómics, estas tiras, estos mangas... Vuelven, pero ahora en la pantalla grande y van a un público pues totalmente diferente, que a lo mejor no se acerca en la onda impresa, pero ya le agarra el gusto eh, en, en el cine. Pues, suele, sí, en, yo ya imagen. estoy
1: emocionado por el, el live action de One Piece. Creo que ya se anunció, entonces no sé, ya me, ya me emocioné.
0: Sí, ven, bueno, aquí para aquí muestra un, un botón. ¿Y qué te parece si hablamos de otra clase de tiras cómicas? Por ejemplo, una que... Pues yo sí sí quiero eh, por, por eh, porque me trae buenas memorias a lo mejor no estaban tan adecuadas para mi edad pero con Dorito Luis o sea sí. con Dorito sí es como un fenómeno totalmente les cuento así brevemente por qué me gusta con Dorito y es que cuando yo estaba como en quinta primaria es ay perdón <risa> perdón ya ya me lo eché, este sí se escucha Ah, perfecto, cuando yo estaba como en quinto de primaria Tenía una maestra que cada semana Nos sentaba a leer un capítulo de una novela Que se llamaba Sangre de Campeón ¿No? De Carlos Cautemoc Sánchez Fueron mis primeros. no, no es cierto Después de Doctor Seuss y Harry Potter Esos fueron mis acercamientos a la literatura
1: Pero ya novelas, ¿no?
0: Sí, pero ya novelas, entonces Yo me acuerdo así que le decía a mi mamá Cómprame Sangre de Campeón porque yo lo quiero leer Todo y ya lo leí de principio a fin Se me hace que en un día o dos <ríe> La morra bien vicia Pero después nos gustó mucho, pues éramos vida como de 9-10 años, la maestra pues dejó el libro por la paz, lo terminamos, pero a cada rato le preguntábamos como clase maestra, este, ¿cuándo va a traer más libros? ¿cuándo va a traer más libros? Y la maestra la, la salida más fácil que encontró, este, fue llevarnos un bonchezón de revistas del Condorito, ¿no? Y entonces los niños en el recreo, sí me acuerdo y se me hace súper hermoso, porque los niños en el recreo, en lugar de salir, nos quedábamos leyendo el Condorito, fenomenal. Fenomenal Aplausos para
1: esa maestra La verdad que logró hacer leer A unos niños Y logró interesarlos
0: Sí, ¿no? Y de ahí viene el flop Y todo eso Pero haciendo como Ya la retrospectiva Pues sí, es una tira cómica Un poquito pícara, ¿no? Ajá, Así es pícara
1: como... Maneja temas adultos ¿No? Este, pues son series A mí me la Me la in... Pues puedo decir que me la inculcó mi mamá, ¿no? A ella le encanta Condorito. Ay, saludos a mi suegro. Sí, saludos.
0: Que nos está viendo, pues. Sí.
1: <ríe> y, y, y yo sí tuve como esta temporadita cuando estaba en la prepa en la que iba por lo menos cada 15 días al puesto, tu... al puesto de revistas a comprar el número de Condorito, ¿no? Generalmente ya eran números repetidos, ¿no? Pero que seguían publicándose. Entonces yo iba y creo que tengo todavía en, en la casa de mis papás, ¿no? Allá en... En el Lejano Michoacán, saludos <risa> Tengo creo que la, la colección, ¿no? Han de ser como unas 10 o más revistas de Condorito Y que sí las leí y me encantaba, ¿no? Pues esta fórmula de que era el chiste y al final el plop
0: El ¿no? plop, ¿no? El sí, plop. eso te iba a decir que hasta la fecha se nos queda O cuando alguien hace dice, uy, plop, plop. ¿No? O sí. sea, imagínate de qué manera marca todas las generaciones Y si les preguntamos a nuestras mamás, a nuestros tías, a nuestros Pues no sé si a nuestras abuelas o abuelos Pero por ejemplo estaba Calimán no estaba Sí es por
1: ejemplo creo que el, uno de los más recordados es la familia burrón que es de los primeros si no es que el primer cómic que surge en México en México surgió el cómic la historieta en 1940 ya cuando en el mundo entero era un fenómeno no Surgió aquí, ya sabes que aquí llega todo tiempo después No,
0: pero ¿saben? Llegó, Llegó y, y la familia
1: Burrón era esta historia De pues, una familia pobre, mexicana Típica, ¿no? Se narraban ahí Sus situaciones chuscas Divertidas, en las que les pasaban un montón de cosas no A la familia Burrón Y sus personajes son muy recordados Yo sí crecí escuchando a mis tíos a mi, Incluso a mi abuela, ¿no? Que hablaban con cariño de esa, de esa tira cómica Y después se vinieron otras más que pues de alguna forma se aprovecharon del éxito de la familia burrón a lo mejor a, le suenan a quienes nos están escuchando que ya son un poco más grandes que nosotros pero ya que nos todavía están
0: poniendo o sea Mari Castro nos dice Periquita lo ves no y Pepita Memín pingüín nombre no, el a... pecado
1: de Yuki lágrimas y risas
0: ¿Qué? novela. <risa> no. Lágrimas y risas. No, el ah, pecado, pecado de Yuki. Yo creo que sí. sí el hombre del
1: Tíbet, el Pantera, que fue una serie, de esa sí me recuerdo. Sí ah, sí,
0: ya como más que pasaba en el canal 5. ¿no? Con
1: Luis Roberto Guzmán, creo, el actor.
0: El fan. <risa> fanático aquí, tenemos un fanático.
1: Entonces, sí, o sea, creo que en México sí fue como todo un fenómeno. De alguna forma, creo que en ese tiempo sirvió como fomento de la lectura, o sea, sin creerlo, porque no era el objetivo de las, de las editoriales, pero de alguna u otra forma sí motivaba que los jóvenes, los adultos, empezaran a leer, ¿no?
0: Sí, y bueno, más, más adelante, por ejemplo, están, por ahí nos comentaba César, Gis y Trino. No, Gis y Trino, que junto con Beth ya son como... Como una, unos moneros diferentes. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver a Gis Trino y Bev en el Festival Letras en Tepic, que ya viene. Esto no es un comercial, pero ya viene el Festival Letras en Tepic a partir del 5 de noviembre, vía virtual. Cerramos el comercial. Este. Me, me ha tocado ver a Bev y a Gis y Trino. Y hacen como. Por ejemplo, es que. No me acuerdo si era con Julián Herbert la última vez. Que estaba Bev, Julián Herbert y un DJ. ¿No? Y entonces. Eh, Julián Herbert me parece estaba leyendo un, un, Una novela O un fragmento de novela de Amado Nervo Que se llama El Donador de Almas Ajá. Y Beth con una, con una cámara Sobre su libreta, sobre su libreta Estaba ilustrando ¿no? y conforme estaban leyendo el donador de almas se veía en pantalla y con el dj una cosa impresionante por cierto eh, esta ilustración de lo que iba sucediendo no sí, fíjate otros las... formatos otros forman, formatos se llaman jam creo jam uh -huh. ajá otros formatos también para que la gente se acerque a, a estas tiras cómicas o que conozca de mínima autor a, a mi beb me gusta mucho tiene otra novela sobre autismo que se llama qué le pasa a maría una cosa así que también trata el tema del autismo y me parece muy interesante.
1: Sí, es que creo que es una bonita forma de expresión que pues muchos autores utilizan para dar como su mensaje, ¿no? Estaba, por ejemplo, acordándome de esta novela gráfica, así se le llama, ¿no? Mouse, que fue una de las que ganaron el premio Pulitz de Literatura, ¿no? Y que es de Spiegelman, y él lo que hizo fue utilizando como, como dibujos animales, ¿no? representaba por ejemplo a los judíos porque es una historia sobre la segunda guerra mundial en la que él entrevistó a su padre que estuvo en el campo de concentración de Auschwitz y, y mezcla la ¿no? parte entrevista parte narración de los hechos pero utiliza animales los judíos son representados como ratones los nazis son representados como, como gatos y está este, dibujada con una técnica bastante bonita con, creo que es con, con blan a blanco y negro ¿no? pero a pincel y, y, y me gusta, ¿no? Porque se pueden tocar temas interesantes, ¿no? Para motivar la reflexión, el pensamiento crítico, para sacar algunos temas sensibles incluso, porque estaba leyendo muchas recomendaciones de precisamente de Maus, que decían que si la leías y no llegabas como a sentir esa, esa empatía o ese acercamiento con lo que vivió el padre de Spiegelman, pues entonces no lo estabas leyendo de manera adecuada.
0: Sí, y además se me hace también importante mencionar eh, como... El trasfondo de las cosas, ¿no? O sea, también hay, hay públicos para todo, no, estaba Ana Frank, pero me, me parece que a lo mejor Mouse fue fue como para llegar a, a otra clase de públicos y está interesante. Y antes de que se me pase, estaba leyendo también por ahí un datito curioso y es que Condorito eh, salió del autor que se llama René Ríos, pero gracias a que, o oh, bueno, no, consecuencia de que Walt Disney iba a visitar Chile. ¿No? Entonces eh, René Río supo que Walt Disney iba a visitar chío, Chile. Hoy oh, Chío, ah, perdón, la ando invocando. Le chío, a ver si no está viendo. Le mando un saludo. Pero iba a visitar Chile y él se puso como a escribir a escribir, a escribir, no no se sabe por ejemplo si Walt Disney llegó a conocer en el momento con Dorito, pero me imagino que después sí pudo haber tenido un encuentro y la verdad está súper chido que, que un ilustrador, un monero, algún creador detone este, esta onda o su potencial, pues con otras cosas, ¿no? Con otra, con otra gran figura
1: Sí es, este, ahí sería interesante, por ejemplo, acordándonos de Kino saber, este, haber sabido pues cuál fue su inspiración. ¿no? ¿Por
0: qué nace Mafalda, no? ¿Por
1: qué nace Mafalda? Este, algo que sí, me, que sí se repitió mucho ahora que estuve revisando algunos tweets durante su, su muerte, ¿no? Que estuvo ahí como tendencia, pues fue la pregunta constante que se le hizo en vida, ¿no? ¿Por qué falta no crece? ¿Por qué no creció nunca? Y, y él decía, bueno, es que si hubiese crecido habría sido una parada, creo, ¿no? O alguien que hubiera sido arrestada incluso por uh -huh, uh -huh. Ser bastante contestataria. Y yo creo que esa fue por la razón por la que no la hizo grande.
0: Sí, una de las últimas tiras cómicas, que, bueno, tiras que salieron de Mafalda fue... Algo así como de, no, pues este año pues ya se quedó en marzo, ¿no? O sea, ¿y qué has entendido? Hasta este la Mafalda, fecha. Que está, desde marzo a la fecha, nada, nada, ¿no? Por por esta onda de la pandemia, ¿no? Y se me hace súper chido y súper justo porque Kino pues nunca dejó de trabajar con Mafalda, ¿no? Y Mafalda estaba como bien atenta a las circunstancias, ¿no? Al, al tema de la pandemia, que al que no somos ajenos, pues, y que pues... También imagínate cuánto tiempo ha vivido Mafalda, cuántas cosas, ¿no? Y, y para cada una de ellas, pues tuvo. Ahí vamos a ver en, en pantalla este, a Mafalda, pero para cada una de ellas, pues tuvo un comentario muy acertado esa niña. Y bueno, Miguel Alejandro Lomas dice Mafalda, ¿no? Es que es como es como a lo que llega, ¿no? Cuando te dicen un cómico o algo así, Mafalda creo que es súper conocida y universal. Y nos dice El Manchón.
1: Pues no, no conozco el manchón no,
0: no conocemos el manchón, pero nos puedes explicar Y estaría, estaríamos encantados de, de acercarnos más al manchón Y otros otros otro, perdón, que me gusta mucho es Eduardo Ríos Ríos, ¿no? Ajá, Ríos. Tu paisano, que nació en Zamora, Michoacán en 1934 Que fue un, eh, ¿cómo te puedo decir? Fue como un crítico a la política Era un caricaturista de izquierda Se le compara también con el con el tigón con el FISGON que es también otro monero Muy importante, pero Ru Ríos, perdón, me encanta mucho Estaba leyendo unas cosas así como para Actualizarme, a lo mejor voy a herir Ciertas susceptibilidades o, o Ciertos sentimientos, pero Había una tira donde estaban Un montón de, de personas Y decía, los maestros eh, Sindicalizados de Oaxaca Me imagino que eso salió cuando cuando los bloqueos y las suspensiones de clases en Oaxaca, estamos, eh, ¿cómo decía? Muy, estamos muy emocionados y abajo decía por no dar clases. No. Entonces sí. ese ríos tenía para todos. Me encanta, me encanta mucho porque decía sí era muy crítico sobre todo con esta postura priista ¿no? Y, y les recalcaba, ¿no? yo creo que Ríos fue una piedrita en el zapato porque me parece que llegó a publicar en el Universal, en Proceso, en otros diarios de circulación nacional y eh, me parece también que fue en 2015, Luis, cuando yo fui a Casa de Ríos, es una casa museo que está en Cuernavaca, hermosa, por cierto, con unos jardines bellísimos y todo, toda la casa de Ríos está llena de tiras de él, ¿no? Claro, ya digitalizadas, grandes, y así, pero te puedes dar una idea porque además es como, como un paseo histórico, me acuerdo que fui con mi mamá y salieron, bueno, en la casa estaban como desde sus primeros textos que fueron formales, pues, ¿no? Textos formales que fueron en 1966 y eran como un conozca Cuba. For dummies, ¿no? O, o un propedéutico de la situación Que estaba atravesando Cuba, ¿no? Porque ya lo dijimos, era de izquierda pero... Sí, por
1: ejemplo ahí nos mencionan Los Agachados de Ríos en los comentarios Ah, sí ¿no? Que sería también un título de, de Ríos Yo estaba, estoy buscando uno que en algún Ah, La Panza es primero Me acuerdo mucho que cuando tuve mi primer trabajo Este, mi patrón Un fotógrafo Generalmente estaba hablando de este libro, ¿no? Se, me veía a veces comer Y me criticaba no, me decía, ¿cómo estás comiendo eso? ¿Cómo se te ocurre? Y tú con la rufla. Y mm -hmm. inmediatamente me hacía la recomendación, léete a Ríos. Decía, te va a enseñar a comer. Dice, no sabemos comer en México. Y así se ponía a rabiar mi patrón. Creo que era una persona muy, <risa> este, muy quejosa, muy quejumbrosa, pero... ¿Cómo se
0: llama? Don Vera. Don Vera, sí, ¿no? Ya no sé lo que lo recuerdo estaba. con
1: mucho cariño a Don Vera. Y él me recomendaba a Ríos, ¿no? Y creo que en un momento sí tuve mucho interés en, en leerlo. A la fecha no lo he leído. La verdad, me puedo culpar de no haberlo leído, pero...
0: Además Rius tengo este, la referencia. Era súper, este, contestatario, fanático del Che Guevara, ¿no? Así rojo de hueso colorado y llegó a publicar más de 100 libros, ¿no? O sea, imagínate... Este... Y cuando lo entrevistaran, yo por, por ahí vi una entrevista que hizo Mariana H. En un programa que se llama Caldo de Cultivo, por ahí lo pueden encontrar en YouTube si se lo quieren echar. Y él decía así como de, pues es que hasta me da vergüenza porque soy el... Bien vanidoso Ríos también. Decía, pues es que soy el el autor que más ha escrito en México, no tengo más de 100 libros publicados con justa razón, no, o sea, si no conocen todavía a Rius, los invito a que se den una vuelta. Y bueno, Valentina Miranda nos comenta hay un cómic llamado Valentina creado por un italiano, es considerado una de las hero es considerada una de las heroínas que revolucionó el cómic debido al nivel de erotismo del contenido. Está interesante, habría que buscarlo, no, si tienes por ahí un link que nos puedas compartir, Valentina, a que además se llama como tú el cómic. ¿No? Entonces, si tienes algún eh, link Lo podemos subir a nuestras redes sociales Durante la semana para que la gente se acerque Y César Castillo Nos hace una pregunta interesante ¿Creen que los memes ponen en peligro El cómic?
1: Mm, no sé, no creo Yo creo que el, el meme Es una cosa muy aparte este, es, una, es un fenómeno pues, Creo que muy diferente Porque no se, no se limita únicamente a la imagen O sea, la, el fenómeno del meme Puede extenderse al video a las canciones, ¿no? A una frase aislada O sea, son como muchas cuestiones Incluso están los estudios meméticos, ¿no? Ya que yo creo que en algún tiempo En las universidades se va a tocar ese tema no Porque
0: Licenciatura es en memes mexicanos
1: Licenciatura sí. en memes mexicanos, no sé, en un futuro Pero no, yo creo que, o más bien Siento que Que puede mutar, ¿no? Porque hay Como propuestas bastante interesantes Hoy, hoy en día, en el terreno de la Narrativa gráfica, que incluso dejan De lado esto, esto precisamente No, el contar historias o sea, ya hay autores Que pues simplemente quieren Mostrar algo a través de las imágenes Pero ya no es una historia como tal ¿no? O sea, son propuestas un poco más adelantadas de, Yo creo que van por este lado Del arte contemporáneo, qué sé yo pero que van como desplazándose un poco hacia otros rumbos ¿no? Yo creo que va un poco más para allá Pero el meme y el cómic, no sé, desde mi punto de vista No sé, ¿qué opinas tú, Frida? No, yo coincido igual Me parece que son como cosas diferentes
0: Sí, yo pienso igual, o sea, el meme va dirigido a lo mejor Hacia otra intencionalidad, ¿no? Hacia la viralidad Que sería encantador que de un meme saliera un cómic por ejemplo, ¿no? Uno de estos personajes que ya conocemos, no sé si te acuerdas, Luis, a lo mejor a eso se refiere César, que antes, como en el 2010, 2011, 2012, había unos memes que ya tenían hasta nombre, ¿no? Por ejemplo, uno se llamaba Yao Ming, ¿no? Que era como la cara de este chinito así. Sí, que, que ya es... casi no se utiliza. Ajá, pero hubiera estado increíble que tomaran como a estos personajes e hicieran un cómic a partir de... No, todavía estamos a tiempo para... luego mejor.
1: aparecen esos, esos memes, que es como el salón de clases, y están todas las, todas las caras de memes, de diferentes memes, ¿no? En, en el rostro de los alumnos de la fotografía original, ¿no? Que también es bastante interesante porque ya se crea como un universo del meme, ¿no? Que pudiera parecerse un poco al universo del cómic.
0: Puede que en el futuro se pueda retomar y a lo mejor a partir de ahí, pero no creo que así, sinceramente no creo que el meme venga a sustituir alguna cosa.
1: ¿Qué te parece si leemos algunos de los comentarios? Que hoy hicimos la pregunta en la página de Libros Tontos
0: Síganos en nuestra página de ¿Cuál libros es tu cómic
1: favorito? Y hubo algunas respuestas, ¿no? Por ejemplo, Gio López dice Cuando era niña, no leía cómics porque éramos muy pobres Y nos contaban los alimentos Así que libros y revistas eran artículos de lujo Cuando crecí, descubrí la magia del cómic Y me enamoré de uno en particular que se llama The Watchmen, de Alan Moore, precisamente Y David Gibbons O sea, The Watchmen, que yo he visto solamente la película pero es una propuesta, pues, este, como, como dejando un poco de lado esta imagen estereotipada del superhéroe, ¿no? O sea, da, convirtiéndolo en un ser humano, incluso en una, en una persona, en un, en un individuo que sufre atormentado, ¿no? Que tiene otros problemas, ¿no? Que es más pasional incluso. Yo siento que acercándose un poco a la idea, ahora sí que de Dios, de la antigua Grecia, ¿no? Que eran seres pasionales, que también vivían atormentados, que tenían conflictos entre ellos.
0: Sí, está muy interesante. No he visto la película, pero he leído buenas críticas. Ahí César Castillo nos dice Akira. Harry Revueltas nos dice The Sandman de Neil Gaiman.
1: Que Neil Gaiman, por ejemplo, es el autor de Coraline.
0: Ah, ok. okay. Es
1: que pero The Sandman una es una obra dark. O sea, bueno, Coraline lo es también,
0: ¿no? Y sí, está como súper de miedo, ¿no?
1: Sí, pero es como, es un libro <risa> sí, me da miedo. infantil. Es una novela, de hecho. Sí, pero me da miedo y de Sandman sí he escuchado que es como muy pues muy dark.
0: Y él nos dice que esta Sandman, bueno, el cómic Sandman fue el primer y único cómic en ganar el premio mundial de fantasía en 1991 ¿no? por ahí le dicen al cómic el noveno arte.
1: Exacto, ¿no? el noveno arte el noveno
0: arte, a, partir, a pesar de que el cine surgió después y la foto y, y todo esto no Carlos Arturo dice, de niño me gustaba Spider-Man, pero de adolescente le encontré mucho cariño a Mafalda, es de los míos Carlos Arturo, le mandamos un súper saludo Israel
1: Montalvo, que de hecho es, es este un ilustrador, ilustrador y sí, sí síganlo en sus redes sociales eh, es autor también de algunos, de algunos cómics
0: Sí, aquí, Nayarita.
1: Nayarita, ajá. Él pueden este, buscarlo, seguramente les dará otras informaciones, ¿no? Él dice la Doom Patrol de Grant Morrison.
0: ¿no? Muy bien, habría que leerlo. Habría que entender. Aquí Brandy nos dice Condorito. Y Hassel dice El Capital, pero en versión manga. Estaría muy interesante, ¿no? O sea, es lo que te digo, como otras... Eh... Otras herramientas, otros textos llegan, pero en, en formatos diferentes. Y por último, Nayari Otis dice Thanos de Marvel con Ese ya es un universo, yo creo que para hablar en un programa aparte.
1: Y bueno, acá tengo otro comentario, no no te parece allí. Es de Emilio Campo, que dice Berserk de Centauro Miura. Y le responde Harry Revueltas ahí. Eso es un manga, pero es el manga. Sí. Habría que averiguar por qué lo dicen, no lo conozco.
0: Yo creo que nos llevamos mucha tarea. Uriel Maximiliano dice: Saludos para el Profesor ¿Esto es tu alumno?
1: Sí, ah, Uriel, saludos.
0: Cole 10, punto extra para Uriel. Y Valentina Miranda coincide conmigo, dice, Coraline no es para niños, es súper oscuro el libro. Sí, yo había leído también, me encanta leer crepipastas y había leído una creepypasta muy muy interesante. Mari Castro dice, mi papá nos invitaba a ir por su revista semanal a la librería y entonces yo o mi hermano escogíamos nuestros cómics favoritos. La lectura fue uno de los buenos hábitos de su herencia y Mafalda es mi referente literario de mi etapa de la secundaria y de mi hijo Miguel de sus primeras lecturas cuando aprendió a leer. ¿No? Está súper está super chido no Cómo tenemos estos acercamientos Cómo nos acercamos a los libros Por ahí dicen que lean lo que sea Pero que lean no Y yo creo que el cómic, como decías tú El cómic, la novela gráfica, las tiras eh, Animadas cumplen totalmente Ese objetivo
1: Sí, no, o sea, al final de cuentas creo que Es una bonita manera de expresar Y de acercar Ahora sí que el arte O sea, yo sí me quedo con eso, ¿no? De que es el noveno arte A pesar de que eso no signifique mucho Creo que al final de cuentas es una expresión más Y como expresión, pues tiene su, su, propia, su propia esencia, ¿no? Y eso está chido
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo Y bueno, vamos ya cerrando el programa Les agradecemos de verdad su entrega, su entusiasmo Sus comentarios, todo lo que ustedes hacen Nos nutre muchísimo Pueden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Libros Tontos En Twitter como Libros Tontos Podcast bueno. Ah, libros Tontos Pod Que ahí el, el profe se luce Haciendo unos, unos tweets muy chidos Que creo que va a ser a lo mejor un tema Que vayamos a tocar más adelante Y búsquenos también en Spotify Como Libros Tontos Pod Podcast, creo, o libros tontos, nada más Les va a salir la canción de Bronco, hasta abajo Estamos nosotros, pueden escuchar en el camino La canción de Bronco, pues sí. nunca nos vamos a cansar De decir eso. Y bueno, propónganos
1: eso. temas O sea, también es este, algún tema Que les interese.
0: Que quieran discutir El espacio está abierto también aquí para si que Quieren ¿no?
1: venir a platicar, adelante no eh, La idea es hablar de libros De eso se trata este programa, pero pues cualquier cosa que tenga que ver con los libros, Ahora sí.
0: y, y bueno, nos despedimos, les dejamos un súper abrazo, síganse cuidando, no salgan a menos de que sea muy necesario, nos vemos la próxima semana.
1: Hasta luego. De pequeña, Virginia Woolf divertía a los adultos con sus ocurrencias, pero también entretenía a los niños. Como la vez en que perdió las bragas, se escondió detrás de un arbusto y, para distraer la atención del público, cantó lo más alto posible La Última Rosa del Verano. Tales actitudes le valieron un apodo familiar. Y así, como Vanessa, su hermana, era, muy a su pesar, la santa, Virginia recibió el mote de la cabra. En la correspondencia con sus familiares y amigos más íntimos, ese apodo aparece una y otra vez, y es imposible no asociarlo con una personalidad extrovertida o, por lo menos, extravagante.